0: 第七季，天堂棚。下去。播五周年大爬梯，现在开始。哎，各位听众，大家好，欢迎收听我们的这个《鬼影人间》开播五周年大爬梯的一个。回放节目啊，嗯，那么在上个星期的这个星期二的时候，也就是二零一七年三月二十一号，呃，我们《归影人间》迎来了五周年的这样的一个生日啊。当时我们做了一个直播节目，历时五个多小时啊啊、呃，内容非常非常的丰富。那么从今天开始呢，我们呃分别在二四六和二三四六这。几个日子里边，我们会把我们那一天晚上的一些精彩的一些时段奉献给大家，一个录音剪辑奉献给大家。那么，在3月21号那一天呢，呃，非常的开心啊！我当时觉得就是说，鬼影人间呢是一个标志啊，那、呃、过生日应该是人对吧？所以呢，我觉得那一天应该是，呃，到场的和没到场的所有。关注过的和没关呃关注过的和现在正在关注的鬼友的一个共同的生日，对，呃，我记得在2012年3月21号呢，我在苹果的 Podcast 上呢更新了一期第一期《鬼影人间》的这个作品，三月呃2零一二年的3月21号啊，呃，名字叫做《开启鬼门关》，当时是一个预告，呃，说我们将开启一个恐怖的一个节目啊，第一期节目什么什么时候？开始播，我不知道有多少人听过这个节目啊。当时呢，我只是觉得这是一个实验和游戏而已啊。没想到这个游戏呢，一直玩到今天了啊，把各位把各位呢这个都玩进来了啊。当时呢，我说这游戏玩五年能活下来，接着玩；活不下去再说。那么呢，呃，那天那个大趴体啊，就证明了，在这五年里头啊，大家玩的还是很开心的，而且活的也还不错，我很欣慰。在这给大家报个数据啊。在五年里，鬼《鬼影人间》出品了七季《鬼影人间》短篇故事集，七季《鬼鬼影人间》的短篇故事集，十六部长篇音乐剧，九十八集《鬼影人间》啊、呃，《鬼影在人间》的专访啊，五部。那么现在不是了，现在是六部了。大家上个星期三已经都听了是吧？周之洞六部《鬼影重重》的原创故事，不计其数的这个影留言唠嗑啊，每天每个周都有，开创了咱们这个还有一个。是最最重要的啊！这个我觉得是所有鬼友啊、呃、都值得骄傲的，就是我们开创了中国首个靠播客节目内容售卖有版权的恐怖音乐广播剧而生存下来的先河。呃，有人说一说，哎，不是啊，那个什么节目，他们也也也在这个这个呃。卖卖钱呐、啊、什么的啊！第一个时间问题，我们是最早的，我们从2012年就开始了。第二个，有很多的播客，他确实是在靠节目来收费啊，一些会员制或者怎样，但是他们还有其他的工作，而师阳是全职在做鬼影的，我觉得这个也是一个很大的一个骄傲啊。之后呢，我们还举办了鬼语者的这个主播大赛，完、啊、之后呢，我们有了鬼影自己的会员服务，咱们五年来节目总量。是三千七次，没到三千，两千九百多期。收听过的这个《鬼影》的听众呢，达千万级，固定听众百万级。这些数字表明呢，我们应该谦虚。嗯，<笑>这儿啊，跟大家说，负责人说啊，就是《鬼影》从来没买过粉丝，这是第一点。这个粉丝呢，都是自愿投坑的。所以 呢， 今天在这儿 呢， 我要向这个坑里的听众 啊， 说一声你们辛苦 了， 祝你们长命百 岁， 福如东 海， 寿比南山安 n 生日快乐。OK OK， 啊， 其实这是也是那天我的在现场的一个开场白啊。之后 呢， 呃， 我们当天的这个直播的活动 呢， 分为四大趴。现在其实第四大趴也是当天的 BOSS 啊 ，BOSS 趴。已经给大家呈现了，在上个星期三的时候，已经给大家呈现了，也就是我们的，呃，历时啊、呃、两年没有更新的这样的一个鬼影重重的一个新故事的一个开开端。那么前三趴呢，每一趴都会有一有三个步骤啊。第一个步骤是这个一个主播讲一个故事，第二个呢，我们请来了一个在人间的明星，第三部分。读一个影留言，那么呢，在今天二、星期二、星期四、星期六这三天，这一周的啊，我们会把三位主播播讲的故事全部放出，哎，放在我们的免费平台供大家来收听。之后呢，星期三我会把三个采访的《鬼影在人间》的嘉宾做成一个集锦，放在星期三晚上的《鬼影在人间》里边。大家听明白了吧 ？OK， 所以。呃，今天给大家放出的就是当天呃直播的时候第一个主播播的故事，也就是我啊啊我播讲的故事是一个什么故事呢？当天啊，我的这个环节呢叫做致敬环节，我致敬了一个人。呃，我觉得有必要说一下啊，就是在九六年，这个是非常遥远的一个二十年前，哎，是二十年前吗？对，二十年前。哇，好久远！二十年前，我在大学的时候第一次听到了一个以恐怖为主的音乐剧。谁呢？大家都知道张震。对，不管怎样啊，我觉得从后面后面的大火的，现在好像好多人可能张震已经不知道了，但是很多人也在说这个美呃那、这个拍案惊奇，对吧？《拍案惊奇》其实这个《拍案惊奇》是觉得，哎呦，张震火了以后才开始播的。张震确实是我们国内这个恐怖音乐广播剧的第一人啊！所以那天呢，我就在这个节目里边致敬了张震。之后，其实是一个翻唱啊，是一个翻唱，但是呢是用我的风格翻唱，但是格式完完全全是按照张震当年的故事的格式来走的。所以今天。我们马上将放出当天晚上的致敬环节，张震讲故事的盒子的故事，请大家欣赏。现在我要给你讲一个盒子的故事。李 姐， 你快回来 呀！ 李 姐， 你快回来肖华是一名大三的女生，她在一所远离家乡的大学读书。暑假前的一段时间里，一些学业上的问题一直在困扰着肖华。所幸，她决定今年暑假呀不回家了。正好有一位同学说呢，这附近上的小镇上啊，有一位姓殷的盲人老婆婆，不久前呢保姆去世了。正需要人照顾，报酬很高，只是要住在他家里。好在呢，他家里屋多宅大，很方便。乔华正需要这么个机会啊，既有安静的环境研究功课，又可以赚到钱。于是呢，他欣然接受了。这天下午三点，小华来到了小镇，按照写好的地址，他很顺利的就找到了殷婆婆的家。看得出啊，这是一个曾经辉煌过的大家族。高大的围墙，既是斑驳，也不失庄重的大门。小华扣了三下门，进来吧。一个苍老的声音传了出来。萧华推开门，走了进去。好、啊，好大的院子，只是杂草丛生，好像已经荒废了很久了。半口字形的老十二层楼前，一个老太太端坐在椅子上，正用直勾勾的眼睛看着自己。那老太太看上去六十来岁，穿着一身金黄色的旗袍，蜡黄的脸上皱纹累累，而头发却乌黑油亮。他的怀里啊，抱着一个九寸见方的木头盒子。啊，我叫萧华，您是殷婆婆吗？啊，对呀、啊，嗯，你就是他们介绍来的姑娘吧？啊，是，那、嗯，不是说您眼睛啊，睁眼瞎，好多年了，什么也看不着。过来，过来，姑娘啊。让我摸摸你。小华走了过去，他蹲下身儿，仰起头。殷婆婆呢，把木头盒子放在地上，用干枯的手摸着小华的脸。哎，殷婆婆，你你家里人呢？哎、走的走。死的死，就剩下我这个孤老婆子了。什么？这么大的院子，就您一个人住啊？嗯、啊，我李姐陪我住，雷镇上个月呀、啊，他也死了。哦，嗯，那您都需要我做些什么呢？其实也没什 么， 三顿饭呢都有人来 做， 你 呀， 就是陪陪 我， 洗洗衣服就行了。你就住隔 壁， 我不会有太多事麻烦你的。但是 啊， 有一件事 儿， 你一定得记住了。殷婆婆的脸抽出了一些，儿，她的右手指了指地上：“你一定记住了，你千万别动我这盒子啊！我我我记住了，我记住了，记住了。嗯，我就知道啊。”他们一定会给我找一个好姑娘的。过一会儿 啊， 你帮我把身上这件紫旗袍给换 了， 再洗了。什 么？ 您您穿的是黄旗袍 啊？ 你说什 么？ 黄旗 袍？ 是 啊， 是不是胸 前？ 还有多大黑花啊，啊，对，对，是啊，哎、那是我死了以后才穿的、哎。我是个瞎子，什么也看不着了。李、哎、姐又不在，哎呦，真是不中用了，得了。我去换件衣服啊，姑娘啊，你进自己房间休息休息吧。我，我右边那间。小华走进了自己的房间，那房子里都是一些老式的家具，倒还整齐，只是落了一层灰。打扫之后呢？小华躺在了床上，就睡着了。小华醒来的时候，天已经黑了。你醒了？哎呀！借着月光，小华看到殷婆婆。就坐在床沿上，月光下，那双失去作用的眼睛正直勾勾的对着自己。他的怀里仍然抱着那个九寸见方的木头盒子。您，您什么时候进来的呀？刚进来。哎，你醒了。得嘞，我把灯给你开开。说着。林婆婆把木头放在床上，又顺着床沿摸到了台灯的开关，按了下去。屋子里仍然漆黑一片，那台灯大概早就坏了。小花没敢开口。一股好奇感涌上了心头。他看着近在咫尺的木头盒子，把手伸了过去。他摸到了那个木头盒子，一声猫叫在屋外的草丛间响起。小花急忙扭头向院子里看过去，而这个时候，殷婆婆的手伸出来了。来抱自己的盒子，他的手马上就要碰到小华的手了，把手拿开。殷婆婆像抢财宝一样把盒子抢走了，那一双直勾勾的眼睛仍然对着自己，那蜡黄的脸上充满了恶狠狠的表情、啊啊。不是，我不是故意的，我真的不是故意的，哎、姑娘啊！殷婆婆空出一只手来抚摸小花的脸。你住的这张床啊，是李姐生前住的。李姐照顾我三十多年了，我们俩像亲姐妹一样。她走了之后啊，每天晚上我都来这儿坐坐。为这盒子里装的就是李姐的东西，别人动了。我的心会不安呐。哦，是这样。得奶，凡在厨房呢，你自己去吃吧。说完，殷婆婆抱起身边的木头盒子走了。也许是下午，觉睡得太多了。这天晚上、啊，哎，小花躺在自己的床上，怎么也睡不着。到了午夜一点的时候，他刚刚有一点睡意，这绝对不是做梦啊！小华完全清醒的听到这哭声是从隔壁传来的，那是阴婆婆在哭。小华战战兢兢的下了床，走出房间，来到了阴婆婆的屋子外边。他透过窗户向里边看去，这间窗户的下边，桌子上摆着那个木头盒子，阴婆婆。跪在地上，呜呜的哭着。哎，可怜的老太太呀、啊！小花这么想着，他把视线呢移到了那个木头盒子上，他心想啊：“哎呦，这里边装的究竟是什么呀？”进来吧。小华看到跪在地上的殷婆婆直起了身，一张蜡黄的脸正对着自己。小华无奈的、不情愿的走进了殷婆婆的房子。姑娘啊，我早就听出来你在外头了。今天呢、啊，是李姐去世的七七四十九天，四十九天前呢、啊。他就是这个钟头走的，我拜也拜他，怕是吵着你了吧？快回去睡觉吧，啊！小华带着满腹狐疑走了出去。这一夜，他无论如何也睡不着了。他在想一个比那盒子更加严重的问题，就是。金婆婆究竟是不是一个盲人、啊？感觉这一切都逃不过他的眼睛。这老太太隔着一扇窗户，怎么可能听着自己在外边的？真是不可思议呀、啊！在这以后的几天里。萧华与殷婆婆相安无事，殷婆婆还是一步也不离那个木头盒子。这老太太不爱讲话，更多的时候呢，萧华是无声的做着自己的事儿。而他究竟是不是个盲人，这个谜团，在萧华心中始终挥之不去。萧华总感觉这个宅子。这个老太太，怪怪的。今天是七月十四，鬼节。午夜一点多的时候，悲悲切切的哭声又从阴婆婆的屋子里传出来了。小花早就料到了。他没穿鞋，他用最轻的动作打开了门，他悄悄的来到了阴婆婆的窗户底下，他偷偷的听着里边的动静。李姐呀，我回来呀，李姐呀，你回来呀。<笑>过了一会儿。你的哭声轻了一些。小花听见殷婆婆打开了自己的房门，她知道殷婆婆要去上厕所了。小花用最快的速度跑到了不远的一个草丛里边猫起来。那草丛边的小径呢，是去厕所的必经之路。小花看见殷婆婆拄着拐杖朝着自己这边走过来了，是越来越近。就在殷婆婆离自己大约两米的时候，小华把早已经准备好的一根木棍子。猛地从草丛里伸了出来，在殷婆婆的面前不停的晃动着。很显然，这根木棍的出现并没有引起殷婆婆丝毫的在意，她仍然拄着拐杖机械的朝前走着。就在殷婆婆的拐杖马上就要碰到小华木棍的时候，小华赶紧把这木棍收回来了。接着，殷婆婆去厕所了。这话确认了，他赶紧跑到阴婆婆的房间里，他来到了那个盒子的跟前他仔细的端详了一下，然后又摸了摸，最后他才敢把这个盒子抱起来。好重啊！好像是有球状的东西在里边滚动着，是什么呢？应该是理解的东西。该不会是人头 吧？ 门外传来了咳嗽的声音。糟 了， 殷伯伯回来 了！ 小花赶紧把那个木头盒子放在桌子 上， 然后他退到了墙 角， 蜷缩在那儿。现在小花连大气也不敢喘一 口， 他知道殷伯伯的耳朵非常的灵。李姐，今儿晚上我就不关门了。你要是想回来呀、啊，你就回来吧，我等你啊！阴婆婆一边唠叨着，一边向床边走了过去。他果然没关门。肖华定在墙角。睁大眼睛看着尹婆婆从自己的面前经过，尹婆婆那直勾勾的眼睛就那样眨也不眨的，机械的对着前方。小花几乎能听着自己的心跳了。尹婆婆走在床边儿，她脱鞋上了床，闭了灯，躺下了。居然闭了灯，小花的头“砰”的一下木了。金婆婆到底是不是个盲人呢？他为什么这么多天，他丝毫没有注意到这样一个现象呢？每天晚上的时候，这个屋里的灯总是亮着，而到了该睡觉的时候，屋子的灯就灭了。他究竟是不是个盲人呢、啊？难道自己在屋子里被他看得一清二楚吗？小花不敢再想下去了，干脆一不做二不休，就把事情弄个明白。小花抱起了那个盒子，他蹑手蹑脚的走出了屋子。回来呀、啊，回来呀、啊，李姐，回来哟、啊，我等你啊，李姐。云婆婆在后边吼起来了，管不了那么多了。小花脑子里现在一片空白，他抱着那个木头盒子。的跑到了后院，在一口枯井旁边，萧华捡起了一块石头。月光，萧华使劲砸开了那盒子上的锁。就在他要伸手打开那个木盒子盖子的时候，一只大黑猫从草丛里窜了出来。它在这盒子上方腾空跃起，它的前爪正好揭开了那个盒子的盖子。就在那一刹那。黑猫无声的掉在了盒子上，就不动。了。肖华被这突如其来的一幕吓呆了，听了几秒钟，肖华壮起胆儿，把那黑乎乎的家伙扔在了地上。他看着，从盒子里弹出了一把匕首，深深的插在了这黑猫的肚子里。惊魂未定的小华把目光投向了盒子里边，那里边是一颗硕大的钻石，在月光下熠熠生辉。旁边还有一个信封儿，小华打开信封那里面是一封短信和一张照片儿。月光下，那信上的字体苍劲有力。你好，既然你已经安全的打开了这个盒子，说明我女儿已经把正确的方法告诉你了。你一定是我女儿最亲密的人了。我女儿在五岁的时候，由于一次事故，双目失明了。她非常需要人疼爱，拜托你，一定好好照顾她。这盒子里的钻石啊，有你们共同享有。祝福你们吧。萧华又向照片上看去，一对中年夫妇，中间呢是一个十二三岁的小姑娘，圆圆的脸蛋儿，多可爱呀、啊！这一定是殷婆婆了。哎，真可惜呀、啊，这么小就看不着了。紧闭着双眼。紧闭上双眼，殷婆婆不是睁眼瞎吗？她不是殷婆婆，那是谁呢？就在这个时候，萧华的背后有一根木棍，狠狠的向萧华砸了过来。两天以后，小华醒来的时候，他躺在小镇的医院里。他不愿过多的回忆两天前的那个晚上，他与那个阴婆婆厮打时的惊心动魄的场面。现在，他只关心两件事：第一，是厚葬那只大黑猫，因为是他救了自己的命。第二是赶紧走上法庭，以百分之百的证据控告那个杀死了主人又摇身一变成为阴婆婆的老太太理解。好了。这就是我要为你讲述的盒子的故事。不要碰我的盒子。不要碰我的盒子！不要碰我的盒子！<笑>